0: Abre tu Biblia ahí en el capítulo 12 y pues vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra Señor gracias por la misericordia que nos das al presentar delante de nosotros tu verdad de una manera tan clara Ponemos este tiempo en tus manos y yo te ruego que nos permitas escuchar tu voz Y que así podamos ser transformados para tu gloria en el nombre de Jesús amén Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos de Jerusalén, le preguntaron a Jesús ¿Con qué autoridad hacía estas cosas? ¿Te acuerdas que había limpiado el templo, había hablado y había dicho muchas cosas? Y le preguntan ¿Con qué autoridad con qué autoridad haces eso? Y Jesús les responde con una pregunta okay, les voy a contestar, pero ustedes contéstenme primero ¿De quién era el bautismo de Juan? ¿del cielo o de los hombres? Y ellos dicen, híjole, pues si decimos que del cielo Nos va a decir entonces por qué no le creyeron Porque el, el bautista dio testimonio de, de Jesús Y si decimos que de los hombres Pues el pueblo se va a enojar y hasta nos pueden apedrear Porque ellos consideran al, al, al bautista como alguien enviado por el Señor, por, por, por Dios Entonces lo que le contestan a Jesús es pues no sé, no, no, no estamos seguros Lo cual muestra que los fariseos y todos estos religiosos No querían ni la verdad, ni querían aprender, ni querían la gloria de Dios Querían estar seguros y querían mantener su posición El capítulo 12 es parte de esa misma escena Ustedes saben que los capítulos y los versículos no están en el texto original Se los añadieron muchos años después con el propósito de que podamos ubicar mejor ciertos pasajes, pero no son parte del texto. Es decir, no hay una división real en esto. El capítulo 11 y el capítulo 12 en esta parte es una misma escena. Después de Jesús haberles dicho, no les digo con qué autoridad porque no me quieren contestar. Eh, lo que Jesús va a hacer es ahora evidenciar la falta de honestidad de los fariseos. Y les va a hacer una advertencia No quieren escuchar ni reconocer lo que Dios claramente está diciendo Bueno, esto es a lo que se están arriesgando Y Jesús va a dar una parábola En el versículo 1 dice Entonces, ¿no? cuando los fariseos muestran que no quieren saber la verdad Comenzó Jesús a decirles por parábolas Un hombre plantó una viña, la acercó de vallado Cabó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos Les enseña esta parábola Las parábolas podían explicar una verdad de una manera simbólica Y ten en cuenta que las parábolas que Jesús daba Eran parábolas sobre todo para ser oídas Entonces los significados eran el, lo primero que encontrabas, lo primero que escuchabas, eso es lo que quería decir. O sea, no, no eran cosas tan rebuscadas como que tú digas, bueno, aquí la parábola tiene 35 letras, entonces eso habla de un no sé qué y y, y o sea, no, eran para ser oídas y lo que escuchabas y entendías en esa primera eh, Empapada de la historia era el mensaje principal Eso era, el, en general las parábolas del Señor Jesús No son por eso tan complicadas y tan enredadas Sino lo primero que oías, ese mensaje claro a la primera vista O a la primera oreja, si tú quieres Ese era el mensaje central Excepto en esta parábola Porque en esta parábola es distinta Ya que los fariseos, los religiosos, los ancianos Estaban familiarizados con esta escritura Con esta parábola en particular Esto no era nuevo Viene desde el tiempo de Isaías Acompáñame por favor a Isaías capítulo 5 En el Antiguo Testamento Isaías 5 Y además Isaías era uno de los profetas más importantes Que, que tenían los los en, en, en estima Los religiosos de la época Dice Isaías 5 Versículo 1 Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado A su viña Entonces esta era como una canción Que, que Isaías les dio al pueblo Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, es un buen lugar, no, no, no hizo una viña en un lugar árido, ¿no? en una ladera fértil La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres O sea, esperaba que diese uvas buenas y dio uvas venenosas, uvas inútiles ¿No? Ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgada ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y lo que le dice es, os mostraré ahora lo que haré con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca, no, romperé la cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos Y aún a las nubes mantendré que no derramen lluvia sobre ella Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor Entonces cuando Jesús se dice, bueno había una viña y esta viña era así Los, 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 los religiosos saben de qué está hablando Saben claramente que la viña es Israel Ahora, esta profecía que dio Isaías Se cumplió cuando el pueblo fue llevado a Babilonia El pueblo fue deportado a Babilonia Y sí, se cumplió esto Fue destruido todo, los muros, el templo, todo quemado Fue llevado todo y fue quedada desierta la ciudad bueno, ni siquiera desierta Despedazada toda en la ciudad Entonces Jesús está tomando esa misma escena esa misma eh, parábola modifica un poco el final Porque ya no es la repetición de lo anterior en todo sentido Y lo que dice, regresa a Marcos capítulo 12 Es que, número uno, un hombre plantó una viña ¿De quién es la viña entonces? De ese hombre No dice que se encontró una viña y ahí estaba No, 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 la plantó, es suya Número dos, la cercó. O sea, le puso una protección Número tres Edificó, cavó un lagar El lagar es donde se llevaban las uvas ya cosechadas Para pisarlas y de ahí sacar el jugo de uva Para hacer el vino y todo lo demás Entonces, este hombre lo que quería era recoger fruto Esperaba fruto de esta viña Después dice que edificó una torre Esto es para almacenar y para proteger Y luego la arrendó a unos labradores Cosa que en aquella época era bastante común ¿no? Un terrateniente llegaba, compraba una viña y arrendaba el fruto eh, La viña a alguien que la cuidaba, la cosechaba Y luego de la cosecha pagaba al dueño un porcentaje Y se quedaba con un porcentaje del fruto Como eh, pago por haber cuidado entonces pues No está Jesús haciendo nada raro Es lo que está haciendo Y está confiando su viña a alguien Evidentemente ¿qué es lo primero así que sin necesidad De instituto bíblico ni revelación Grandiosa puedes entender ¿Quién es el dueño de la viña? Dios ¿Quién es la viña? Israel Que Dios proveyó a Israel de todo todo lo necesario le dio protección, le dio la palabra, le dio profetas, le, o sea, le dio al Mesías, le dio, o sea, le dio todo a Israel, le proveyó de todo. Los labradores a los que le arrienda, a los que les da como en administración esto, también evidentemente son las autoridades de Israel. ¿no? Los, los, precisamente los fariseos, los ancianos, los que le están haciendo esta pregunta. Por eso ellos entienden muy bien de qué les está hablando. Entonces, vamos con la parábola, dice en el versículo 2. A su tiempo, no sabemos si fue un año, dos años, tres años, el tiempo en el que creció la viña Envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías Este hombre envía un mensajero para recoger lo que le corresponde pero aquí ocurre algo distinto Los labradores consideran que ellos tienen más derecho que el dueño Dicen, ¿nosotros por qué vamos a darle el fruto a esta persona? Y lo que hacen es simplemente golpearlo y enviarlo con las manos vacías Esto se va a ir empeorando, esto va a ir creciendo poco a poco Evidentemente este primer siervo puede representar un profeta, un mensajero de Dios que había muchos en aquella época que se levantaban Versículo 4 Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron af afrentado Volvió a enviar otro y a este ya no solo lo golpearon, no solo lo apedrearon, sino a este mataron y a otros muchos golpeando a unos, matando a otros Por último Teniendo aún un hijo suyo amado Lo envió también a ellos diciendo Tendrán respeto a mi hijo Entonces va escalando la violencia contra los siervos Hasta que al final El dueño dice voy a enviar a mi hijo A él lo van a respetar Número uno Qué paciencia la del dueño de la viña Sí o no O sea cuántos siervos tú hubieras enviado no, pues te enviaron, lo enviaron con las manos vacías y medio zarandeado Ok, pues vamos a enviar a otro No, fíjate que este ya volvió así descalabrado Porque lo agarraron, le tiraron piedras Tampoco enviaron nada de fruto, pero ya viene herido Y el otro, no, ya no volvió, lo mataron Pues a otro más, no, también lo mataron Otro más, también lo mataron O sea, ¿cuántos? O sea, qué paciencia Incluso, ¿saben qué? Voy a enviar a mi hijo O sea, Por menos de eso, yo ya hubiera armado un ejército para destruir todo pero está hablando de la paciencia del Señor en, en ir incluso entregando a su hijo Verso 7 Mas aquellos labradores dijeron entre sí Este es el heredero A lo mejor están pensando El dueño de la viña ha a, Seguramente murió Por tanto el heredero va a tomar posesión Venid, matémosle Y la heredad será nuestra Claro, si no hay heredero La tierra pasa a estar Libre y la podemos tomar Y tomándole le mataron Y le echaron fuera de la viña En vez de respetar al hijo Lo mataron para que ya sea que esté muerto O vaya a morir algún momento el dueño Ellos pudieran quedarse con lo que no les pertenecía Ojo Jesús está contando esta parábola Sabiendo lo que va a suceder que Él fue enviado y que lo van a matar y que lo van a rechazar. Verso 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Jesús les pregunta, ¿qué creen que va a suceder? En el Evangelio de Mateo, Mateo nos cuenta que ellos le contestaron, pues destruirá a sus labradores y quitará su viña y se la dará a otros que sean fieles. ¿Qué sería lo lógico? Y eso es lo que va a suceder realmente en la historia, en el año 70 Jerusalén, o sea alrededor de unos eh, 40 años, 30 y pico, 35 años más o menos después de este momento Israel, eh, Jerusalén va a ser sitiada por Roma y destruida por completo y todo el pueblo de Israel eh, eh, llevado por todo el mundo Y va a ser eh, desperdigado por todo el mundo Y Lo que hace el, A partir de la resurrección Lo que hace eh, Jesús Es que entrega la viña Que es su reino Ya no a su pueblo que lo tenía Sino ahora a la iglesia A un nuevo pueblo Que ahora tiene que labrarlo Y entregarle al Señor El fruto que le corresponde y eso es lo que básicamente la parábola quiere decir y ellos lo están entendiendo Están entendiendo todo lo que está diciendo el Señor Jesús Verso 10 Aquí el Señor Jesús cambia la parábola y dice fíjate versículo 10 Ni aún esta escritura habéis leído la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Después de decirles esta parábola, Jesús les dice, ustedes son los ancianos, son los escribas, son los fariseos. Y no han leído ni esto y lo que hace es citar el Salmo 118 Que si tú recuerdas es el mismo Salmo Que cantaba la multitud cuando Él iba entrando Y ponían sus mantos y con hojas de palma gritaban: oh sana, oh sana, Bendito el que viene en el nombre del Señor Es el mismo Salmo Le dicen, no han leído ni siquiera esto Jesús está cambiando la analogía De ser el Hijo enviado Ahora Él es la roca desechada han rechazado la autoridad del hijo ¿Te acuerdas? Esa fue la pregunta ¿Con qué autoridad haces esto? Pues para qué quieres saber con qué autoridad Si estás rechazando la autoridad del hijo Y del padre Porque obviamente el hijo viene en la autoridad del padre Y también estás rechazando a la roca Ahora este tema de la roca Es bastante complejo Y yo he hablado con varios arquitectos ¿Hay alguien que es arquitecto acá? ¿Algún arquitecto? ¿No? Bueno, he hablado con muchos arquitectos a lo largo de, de los años que me ha tocado enseñar esto Y todos tienen una teoría distinta He revisado en internet y todos tienen una teoría distinta Pero más o menos eh, para poder hay, hay bases firmes que podemos tener acerca de esto De la, eh, la roca que ha venido a ser cabeza del ángulo ¿Mm? Y es que en, en construcción podemos entender que de entrada no estamos hablando del cimiento, porque muchas veces se piensa eso, ¿no? La roca es, este es el cimiento sobre el cual se edifica todo. No, porque pues, de entrada, ¿cómo desechas el cimiento? Si desechas el cimiento, ¿qué, qué vas a poner para, cómo comienzas? ¿no? O sea, no puede ser el cimiento, porque es la primera roca que se pone. Si la desechas, no puedes construir encima. Entonces, no es el cimiento. Muchas personas la han confundido a lo largo de la historia, pero no es el cimiento. Entonces, ¿qué es esta roca que ha venido a ser cabeza del ángulo? Uno, puede ser una, una roca que en las construcciones antiguas se llama Cabeza o clave de bóveda ¿no? La clave de bóveda o la cabeza de bóveda Que es cuando en un arco ¿no? Imagina un arco hecho de distintas piedras ¿no? Hay una roca en el centro que recibe la atención de las anteriores Y que es la última en ponerse o sea, No se puede poner antes porque pues, ta, okay, se cae ¿no? Son varias rocas que van así Y hay una en el centro que es distinta en forma Porque tiene que recibir la atención de ambos lados Y que es la última en ponerse Pero a la vez es la que sostiene todo Porque alguien dirá, pues es la última, es la menos importante No, si no la pones no se sostiene Ah, entonces la primera, no, no, no porque si, si la pones de primero se cae es la última en ponerse, digámoslo así es la roca que corona esta edificación y algunos lo que se puede entender es que está hablando de eso que esta roca ha venido a ser cabeza del ángulo así, ¿qué es esta piedra? deséchenla, ¡Ah! edifiquemos sin esta no se puede, porque es la que tiene que coronar la edificación es la que le da todo el sentido a esta edificación otros piensan que esto de la piedra que ha venido a ser cabeza de ángulo Hace referencia a la piedra angular Que no sé si has oído hablar, la piedra angular también se habla Y en, en construcción la piedra angular es una piedra especial que une dos muros Ten en cuenta, no, es, no había cemento como el día de hoy podemos construir Entonces cuando tú tenías un muro y el otro muro perpendicular Pues no están unidos entonces, estos dos muros nomás están pegados, pero no están unidos. Y lo que se usaba para darle coherencia a la construcción era una roca, una piedra angular, que es una piedra que es parte de los dos muros, es una piedra así, digamos, como en L. Y esta piedra como en L le permite que todos los dos muros ahora sean una sola cosa, este y, y, esta, y tú puedes buscar en internet eh, piedra angular Esta piedra es una piedra distinta, es una piedra más grande No es como las otras que están en edificación E incluso al ser más grande te permite más espacio Y ahí en el muro se podían tallar cosas y se daba el nombre y alguna palabra y cosas así Entonces eh, hasta el día de hoy se hace en muchas edificaciones Los muros y se pone una piedra angular que está a la altura de la vista más o menos para que la gente la pueda identificar y ahí se pone el nombre del arquitecto o el nombre del edificio o lo que sea. Entonces podría ser eso, que Jesús está siendo mencionado como la piedra angular. Ahora, ¿a qué está haciendo referencia? Nuevamente, contexto. Estamos hablando de cómo el reino va a ser el tomado del pueblo de Israel a la iglesia, que son dos muros. ¿Pero quién va a hacer de los dos muros una unidad? Cristo O si tomas el ejemplo de él, el, la bóveda, el arco ¿Quién es el que puede permitir que estos dos pueblos sean uno y puedan estar en armonía y funcionen? Cristo Entonces lo que Jesús está diciendo es Ustedes que deberían ser los sabios, los que conocen, los entendidos No están entendiendo están desechándome que soy la autoridad enviada por el Padre y están queriendo edificar el reino sin mí cuando soy el que va a permitir que estos dos pueblos, el pueblo gentil y el pueblo de Israel puedan formar una casa. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 11 Porque al final de cuentas todas las teorías de lo que puede significar o no puede significar la roca y esto Siempre son debatibles y siempre habrá una nueva investigación y siempre habrá alguien que no está de acuerdo Y está bien, está bien, eso es bueno, es bueno escuchar todo con un sentido crítico No crítico, pero sí crítico y, eh, Pero lo que no podemos es dudar de lo que la palabra de Dios enseña y en Hechos capítulo 4, versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Pedro, en el día de Pentecostés, ah, perdón, el día de Pentecostés, el Pedro delante del de Sanedrín, delante de los ancianos, lo que les está diciendo es que Jesús, fíjate, este Jesús, verso 11, Hechos 411 es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mil explicaciones podemos tener, pero una es bíblica. Lo que Jesús está diciendo es que Él es fundamental para la salvación. No se puede llegar a la salvación sin Él. Y ellos están rechazando su autoridad. Nosotros vamos a caminar en el reino de Dios, pero sin Jesús. No se puede. Lo matamos y así vamos a poder heredar el reino. No se puede. O vamos a edificar nuestro reino sin Cristo. No se puede. Él es la roca rechazada, pero es la cabeza del ángulo, sea lo que sea que eso quiere decir, quiere decir que es lo más importante. Y por otro lado, acompáñame por favor a Efesios capítulo 2, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, desde el versículo 19, desde el versículo 16, desde el, no, desde el 16. Es que es importante guardar el contexto. Dice: Mediante la cruz, Efesios 2, 16, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Te das cuenta en esta analogía el fundamento, el cimiento No es Cristo sino el, la enseñanza de los apóstoles y los profetas Siendo... Eh, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo En quien todo el edificio Hecho de judíos y gentiles Bien coordinado va creciendo O sea, es un edificio vivo Para ser un templo santo en el Señor En quien vosotros también sois juntamente Edificados para morada de Dios en el Espíritu Entonces, lo que Jesús está diciéndole a los a los fariseos es Ustedes quieren edificar un reino Sin mí Para quedarse con el reino Pero no se puede Me pueden matar Como de hecho lo van a hacer Pero la piedra que ustedes están rechazando Va a ser Cabeza del ángulo Ustedes no pueden evitar Que la gloria Toda la gloria Vaya al Hijo Por los siglos de los siglos Amén Y Jesús está diciendo Me preguntan en qué autoridad vengo es sencillo, esta es la autoridad que tengo Todo se trata de mí Efesios nos dice que toda la historia Todo el flujo de toda la historia Es de reunir todas las cosas en Cristo Por eso cuando vas en contra del flujo Trata de nadar contracorriente. Te cansas, te agotas, no llegas a ningún lado Porque todo el flujo del universo Es reunir todas las cosas en Cristo Cuando vas en este flujo Buscando todo reunir en Cristo Pues sí, nada es bien, vas tranquilo Pero te agota ir contra corriente y, él se, y en este momento Los religiosos están yendo Contra corriente Verso 12, regresemos a, Al versículo 12, dice Fieles a su tradición Fíjate cómo reaccionan Y procuraban prenderle Porque entendían lo que decía contra ellos Perdón, que entendían que decía Contra ellos aquella parábola Pero se fueron a meditar para ver si tenían algo de que arrepentirse ¿Dice eso? No ¿Qué fue lo que sucedió? Temían a la multitud y dejándole Se fueron Por temor al hombre Rechazaron la roca que estaba delante de ellos Verso 13 Ahora Jesús les va A tratar de explicar una vez más esto Pero Ahora confrontándolos de una manera más clara. Y me encanta el Señor Jesús, porque no importa, o sea, con la violencia es con la que tú, con la que tú vayas a Él es con la que tú vas a ser eh, no recibido porque el Señor no es violento, pero tú mismo te vas a azotar con esa violencia. ¿No? Hay una película, o oh, no recuerdo dónde, vi un tipo que era así, pues... No sé cómo decirlo sin ofender a nadie, pero, digamos, de músculos flácidos, ¿no? De... pues, no, ahora una presencia atlética muy importante en un ring Y en el otro lado entra un cuate así, ¿no? Exageradamente grande Y entonces la novia del, del gordito va y le dice Oye, te van a matar Y le dice, no te preocupes He aprendido a usar la fuerza de mi oponente en su contra Y otro que está ahí atrás dice Uy, entonces al otro le va a ir muy mal porque si con esa fuerza la vas a tomar en su contra Le va a ir mal ¿no? Por supuesto, Jesús no es violento con nosotros Pero recibimos lo que nosotros queremos obtener de Él ¿Quieres preguntarle sinceramente? El Señor Jesús puede escuchar todas las dudas Pero quieres cuestionarle no vas a tener ninguna respuesta porque el Señor Jesús no se sujeta a nosotros. Nosotros debemos sujetarnos a Él. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Pero en su misericordia siempre te va a dar algo en que pensar. Fíjate lo que sucede. Versículo 13. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Los herodianos eran como un partido político. Judíos, pero un partido político que estaba a favor de Herodes. Normalmente los fariseos y los herodianos No se llevaban Porque los fariseos querían Hacer a un lado a Herodes Los herodianos querían que Herodes esté Pero cuando se trata de estar contra Cristo Mira, armonía total Entonces fueron eh, Fariseos y los herodianos dice, Enviaron a algunos Para que le sorprendiesen Para que le pusieran una trampa en alguna palabra Viniendo a ellos le dijeron Maestro Perdón déjame en el tono que creo que pudo haber sido Maestro Sabemos que eres hombre veraz Y que no te cuidas de nadie Porque no miras la apariencia de los hombres Sino que con verdad enseñas el camino de Dios Espérate que limpio la miel de mi Biblia Porque Eso es ser adulador porque ni piensan que es veraz, porque si fueran que pensaran eso, estarían yendo con otra actitud. Eso es querer ponerle lazo para entramparlo. Proverbios 29, versículo 5, Proverbios 29, 5, dice, el hombre que lisonjea a su prójimo red tiende delante de sus pasos. Y es verdad. Es bueno dar un halago, es bueno reconocer el valor de alguien Pero aguas, si tú lo que quieres es nomás un reconocimiento Estás tratando de poner red Y también ve lo del otro lado Alguien que te halaga, que te adora, que te de todo el tiempo te habla bien Normalmente son cosas que no tienes que guardar Dicen por ahí que los elogios son como el chicle Sí, los puedes masticar, son dulces, pero no te lo tragues Escúpelo, no sirve, no alimenta y, 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 y no es para tragar. Entonces vienen así con el Señor Jesús. Si todos, eh, así melosos. Versículo 14 dice: ¿Es, ver, ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y todos conocemos. O sea, el Señor Jesús está escuchando Y ellos lo que le están diciendo es ¿Es lícito o no dar al César? ¿Daremos o no? Y es una de esas preguntas mal hechas Porque una pregunta por definición Tiene que dar espacio a una respuesta Aquí no le están diciendo ¿Qué piensas? Sino ¿Cuál eliges? ¿Dar o no dar? Es como que yo te pregunte Oye, ¿ya dejaste de golpear a tu esposa? No Ah, entonces la golpeas. Ah, no, entonces sí. Ah, entonces la golpeabas. O sea, no, no hay respuesta que te, te, no te estoy dejando esp espacio para nada. ¿Ya dejaste de golpear a tu esposa? No, es una pregunta mal hecha, simplemente, porque solo le dan estas dos opciones. ¿no? Es un intento para atrapar al Señor Jesús y el Señor Jesús no, no puede ser atrapado. Obviamente el, el, el interés era, si él decía, es lícito, hay que dar tributo al César Lo podían acusar con el pueblo, decir, es un traidor a la patria, está de parte del lado eh, del gobierno romano Y si decía, no, no es lícito pagar impuestos, entonces podían, estaban los herodianos ahí Podían decir es un traidor a Roma Está incitando a una revolución Hay que destruirlo Hay que matar o sea, No había escapatoria aparentemente Y Jesús lo que hace es Algo mucho más grande Versículo 15 dice Mas Él, Jesús Percibiendo la hipocresía de ellos Les dijo ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué quieren ponerme en una trampa? Traedme la moneda Para que la vea Interesante que el Señor Jesús no cargaba ni con una moneda. ¿no? Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: De César. Respondiendo Jesús les dijo: Dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Y Jesús lo que está diciendo es: ¿De quién le, a quién le pertenece este dinero? ¿De quién tiene la imagen? De César, bueno, entonces entreguenle a César Usa su dinero, paga sus impuestos Y es básicamente lo mismo que Dios nos dice el día de hoy ¿Qué dinero usas cuando, cuando, cuando comercias, cuando haces todo? El dinero del Banco Central de México Ok, entonces entrega al gobierno lo que le corresponde al gobierno Pero no es justo, no era justo, nomás es correcto y, y es una lección válida aún el día de hoy Las autoridades son puestas por el Señor Dice Pablo en Romanos capítulo 13 Quien se opone a ellas, las autoridades Y cuando Pablo lo escribe, Nerón es el emperador Quien se opone a ellas, acarrea condenación contra sí mismo Entonces, hay un llamado a honrar a las autoridades Y sí, es injusto que tengas un coche del año no tengo un coche del año Pero si lo tuviera sería injusto Que teniendo un coche del año No circules dos días y un, y un sábado Pero quien se opone a eso Acarrea condenación contra sí mismo Las autoridades han sido puestas por el Señor Y no hay autoridad de parte de Dios Que no sea establecida Romanos capítulo 13 Y 30 mil pasajes más a lo largo de la Biblia las autoridades justas o injustas Han sido puestas por el Señor Paga impuesto, a quien debes impuesto Honra, a quien debes honra Lo dice Pedro, lo dice Pablo E incluso Jesús Entonces, número uno Está diciendo, pues usa su dinero Sujétate a él, a su autoridad Pero Número dos La pregunta que no está ahí, pero es obvia Es ¿Y tú? ¿Qué imagen portas? Pues esta moneda, esta moneda tiene la imagen del César. Denle a César lo que es del César. Pero tú, ¿qué imagen portas? El ser humano fue creado a imagen de Dios. ¿Portas la imagen de Dios? Pues dale a Dios lo que es de Dios. Yo soy la autoridad. Yo soy la autoridad. Y eso es con lo que están batallando los escribas, los fariseos, los ancianos. Dios proveyó todo a Israel. Pero ellos rechazaron a quien Dios había enviado. Ahora, el día de hoy, 2016, Dios ha quitado esta viña de su pueblo y nos la ha entregado a nosotros. Nosotros somos la iglesia y nosotros ahora tenemos esta viña. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rechazar cuando el Señor venga a pedir fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. El amor Y cuando Dios te dice Tienes que perdonar ¿Por qué? ¿No quieres darme ese fruto? De mi viña ¿Por qué lo tengo que perdonar? Es el fruto que Dios espera Es el fruto que Dios merece Es su viña Él, él, él la plantó Con su sangre Él hizo, construyó la iglesia No podemos edificar la iglesia Sin la roca la piedra angular La cabeza del ángulo ¿Qué clase de edificio es ese? Hay un fruto que Dios espera cosechar Tiene un lagar En el lagar está ¿no? Ahí tiene que ir el fruto Dios espera un fruto de nosotros ¿Cuál es el problema? Pues que a veces Por los afanes de este mundo Tenemos más la imagen de César Que la de Dios y por eso le damos al César más de lo que es Y ahí le damos nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos, nuestros sueños Todo está para el César, cosas materiales Y ahí y lo ponemos todo Ya sea, vamos a ver películas, sí, seis horas Voy a leer mi Biblia, dos líneas Y estamos portando la imagen de este mundo En vez de portar la imagen de Dios Romanos capítulo 8 y esto espero que te maraville, que te asuste y que luego te consuele. En Romanos capítulo 8. En el versículo 28. Pablo dice algo que es completamente famoso en todas partes. Romanos 8, 28 se lo sabe a todo el mundo. Porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien y, y, y sí, es un versículo que cuando alguien pasa algún problema Sabemos que todas las cosas ayudan a bien Es como para darte esperanza y darte ánimo Y sí, es para eso y es correcto Pero, pero hay más O sea, eso es parte de un concepto que Pablo está diciendo Porque habría que preguntarnos, ¿qué es bien? Si bien es pasarla bonito No todas las cosas ayudan a pasarla bonito algunas cosas, enfermedades, malas noticias No son bonitas ¿Qué es el bien? Dice, todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados Todas las cosas ayudan a que las cosas lleguen a ese propósito A que yo sea, pueda cumplir el propósito por el cual me llamó ¿Y cuál es ese propósito? A los que antes conoció, también los predestinó Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Ese es el propósito Todas las cosas ayudan a bien Para que yo pueda ser formado de acuerdo a su propósito Por el cual fui llamado, predestinado, transformado, glorificado ¿Cuál es ese propósito? Ser hecho conforme a la imagen de su Hijo y sí, para ese propósito a veces las cosas duelen, a veces nos quedamos sin trabajo, a veces perdemos la salud, pero tienen ese propósito. ¿Qué vas a hacer cuando vengan esos tiempos? ¿Rechazar la autoridad y edificar un arco sin la piedra angular? ¿O vas a someterte a esa autoridad? Un pasaje más y terminamos. 2 de Corintios, capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor ¿Mm? no tenemos un velo que nos estorbe en este espejo de la palabra podemos ver la gloria del Señor y qué es lo que pasa cuando miramos a cara descubierta en este espejo la gloria del Señor Dice somos transformados de gloria en gloria En el español no suena muy claro Pero lo que está diciendo es somos transformados de una gloria a una gloria mayor A una gloria mayor a una gloria mayor Eso es lo que la palabra de Dios hace Nos mueve de una gloria a otra gloria mirando la gloria del Señor Como en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Mientras yo permanezca en su palabra, viendo la gloria de Dios en este espejo, su espíritu me va a llevar de gloria en gloria para transformarme en esa misma imagen. Que al final de cuentas, ¿sabes qué? Es el propósito por el cual tú y yo estamos en esta tierra. Es el único propósito. Y no se puede si rechazamos la autoridad de Cristo. Entonces, Como iglesia que somos, Todos. Parte de una misma iglesia. Vamos a más bien a doblar el cuello. Y a decirle Señor perdóname. He rechazado tu autoridad. Cuando has venido a buscar fruto. Te he rechazado. Porque quiero para mí el fruto. Si supiéramos que lo que Dios quiere. Es tomar el fruto para después darnos a beber. Ese vino de gozo. Que no nos pide para Él. Sino que nos pide para rescatarnos. De esta imagen de César. César. Que a veces portamos Entonces por eso Vamos a hacerlo ¿Qué hay que hacer? Confesar tus pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Si es que los confesamos Y vamos a tomarnos unos minutos Para decirle Señor simplemente Esto Señor es pecado Y lo he hecho y No te he dejado esta área de mi vida Y la quiero entregar Y Vamos a hacerlo Señor gracias porque la verdad es que eres paciente Has enviado a mi vida Uno, dos, tres, cinco, siete, siete Mil siervos Incluso has enviado a tu hijo A morir por mí Y aún así muchas veces Cuando has demandado el fruto de amor Que debería tener Te he dado la espalda He apedreado He hecho a un lado Y he despreciado tu obra y no quiero disimularlo Señor Es lo que he vivido He portado la imagen de César Como si él fuese mi dueño En vez de venir a ser transformado Conforme a tu imagen Sabiendo que fui creado así Conforme a tu imagen y tu semejanza Ayúdame Ayúdame Señor No puedo Yo no puedo hacer nada Tú eres la roca que corona este edificio. Ayúdame Señor. Confieso mi pecado delante de Ti.